0: Anderswelle, Thüringen. Landeswelle. Eine Castingshow hat sie entdeckt. Ein Songcontest hat sie über Nacht zum europäischen Star gemacht. Lena meyer landroth dieser Song ist uns permanent im Ohr gewesen vor neun Jahren, als sie beim Eurovision Song Contest den ersten Platz für Deutschland geholt hat. Danach ist sie gleich nochmal angetreten. Im Jahr darauf, da gab es dann immerhin auch noch eine top 10 platzierung aber danach hat sie eher so mit ihrer Person als mit ihrer Musik. Schlagzeilen gemacht. Sie wurde die Ticke Lena genannt, sie wurde die unnahbare Frau Meier-Landroth. Was ist sie heute? Was denkt sie auch so im Nachgang über ihre Zeit und was können die Fans eigentlich jetzt von ihrem neuen Album erwarten, das seit letzter Woche auf dem Markt ist? Sie wird es uns jetzt in den nächsten Minuten verraten. Lena Meier-Landroth im Landeswelle-Interview. Ich bin Lucy, hallo. Hi Lucy, ich bin Lena. <lacht> Fangen wir doch mal direkt an mit äh, eigentlich dem Thema dieses Interviews, mit dem Grund dieses Interviews, äh, dein neues Album, Only Love Elle.
1: Ähm, ja.
0: Wie geht's dir jetzt? Also ich meine, das Album ist jetzt seit Freitag draußen. Fühlt man sich da jetzt irgendwie erleichtert, weil man es jetzt nicht mehr selber in der Hand hat oder ist man umso mehr aufgeregt, weil man jetzt wissen will, wie es ankommt? Ach, irgendwie beides. Also ich bin äh,
1: schon erleichtert, aber ich bin auch irgendwie... Ja, natürlich total nervös und aufgeregt ähm, vor dem Feedback und vor den, ähm, vor den Gedanken und, und, und Meinungen von den Leuten. Ich habe jetzt schon ein paar äh, Feedbacks bekommen und es haben schon ein paar Leute mir gesagt, dass sie das toll finden oder wie sie es finden und was sie besonders daran finden und so. Und das ist ein ganz schönes Gefühl und äh, ja, es ist auf jeden Fall große, große Erleichterung. Ähm, die Plattenfirma kratzt natürlich immer nochmal an und äh, der Druck ist auch relativ hoch von außen über die Chartplatzierung und mhm. so. Ähm, äh, ich bin aber äh, tatsächlich äh, total tiefenentspannt ehrlich gesagt, weil ich äh, diese Woche, äh, das ist jetzt so ein bisschen Branchentalk äh, gegen Andrea Berg antrete. Nein. <lacht> und äh, da habe ich natürlich absolut keine Chance Schlager verkauft, mhm. bekloppt und äh, deswegen werde ich eh nicht auf der Eins landen. Äh, aber irgendwie ist es auch geil, weil dann äh, ja, habe ich auch keinen Stress einfach.
0: Naja, man kann sich ja dann vielleicht doch mal ein Ausrufezeichen setzen, ne? wenn man dann irgendwie ja. doch so ganz gut dagegen bettelt.
1: Also, die, wenn ich die zwei schaffe, das wäre das absolute Nonplusultra, weil die zwei ist in einer Woche mit Andrea Berg wie eine Eins. Ja.
0: Only Love L. Ich habe gelesen, das ist wirklich das Kürzel, was du quasi hinten an Briefen, E-Mails und so verwendest. Ähm, genau, das war ähm,
1: eigentlich immer meine äh, Signatur. Und ähm, dann fand ich das irgendwann ja, so passend und habe das als Albumtitel genommen.
0: Also mit freundlichen Grüßen gibt es bei dir nicht.
1: <lacht> immer Only Love Mfg. L. Mfg. MFG. Ja, früher war es immer äh, Let Love Rule. Das ist ein Song von Lenny Kravitz gewesen. Da habe ich gedacht: Mensch, jetzt Mäuschen, irgendwann musst du dir auch mal was eigenes ausdenken.
0: <lacht> und jetzt ist es sogar ein Albumtitel geworden. Ähm, genau. Du hast auch viel schon darüber geschrieben. Es ist das persönlichste Album, das du je gemacht hast. Inwiefern äußert sich das? Naja, die Texte sind halt einfach sehr nah an
1: mir und es ist sehr Privat und sehr persönlich, dadurch, dass ich mir wirklich so eine kleine Auszeit genommen habe, nachdem ich die anderthalb Jahre ähm, geschrieben habe und das Album weggeschmissen habe wieder äh, und mir dann Zeit genommen habe, zwei, zwei drei Monate, um, um wirklich äh, zur Ruhe zu kommen. Da habe ich dann äh, in diesem Ruheraum mich sehr viel mit mir selber beschäftigt und äh, sehr viele Notizen gemacht und ähm, ja, konnte dann diese Gedanken in Songs verarbeiten. Und deswegen ist es ein sehr, sehr persönliches Album.
0: Es hat jetzt vier Jahre gedauert seit dem letzten Album. Und wie du schon gesagt hast, du hast quasi einen groben Entwurf schon mal wieder weggeschmissen. Ja. Ist jetzt auf dem neuen Album noch so, so kleine Teile von dem angefangenen Album damals mit dabei oder ist es wirklich komplett jetzt von, von null wieder gestartet?
1: Äh, ja, also ich würde vielleicht sagen, fünf Prozent oder so wurden noch von altem Material
0: wiederverwertet. Okay. Weil du sich umkrempeln wolltest oder weil es wirklich nicht einfach ja, also, in deiner
1: Sicht nicht gut war? Nee, also ich habe ähm, ich habe geschrieben und äh, ich habe irgendwie geschrieben, weil ich dachte, man muss jetzt halt ein neues Album machen äh, und dann irgendwann ja, ich war einfach nicht zufrieden. Ich war müde. Ich war aber auch generell einfach irgendwie müde. Ich war so ein bisschen traurig. Ich war irgendwie ja, habe mich nicht ganz wohl auch in meiner Haut gefühlt, in, 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 in meiner aktuellen Lebenssituation und, ähm, und habe dann äh, gemerkt, dass ich das Album irgendwie gar nicht aus Überzeugung gemacht habe, sondern äh, nur aus äh, ja, gesellschaftlichem Druck. So. Mhm. Man, macht halt ein, man ist halt Musiker vom Beruf und macht halt das nächste Album. Und ähm, ja, und das hat mir nicht ausgereicht als Grund, sondern ich wollte wirklich einen roten Faden. Ich wollte etwas machen, was mir auch etwas bedeutet und dann habe ich das abgebrochen und habe mich sozusagen auf die Reise nach mir selber begeben und habe mich auch gefragt, warum ich mich denn so fühle und so. Und aus diesen, aus diesen Fragen dann äh, ist dann das jetzige Album entstanden.
0: Also kann man quasi in den Songs die Antwort auf die Frage nach dem Warum ablesen? Ja, auf jeden Fall den Versuch. Ja, naja, ich habe auch mal reingehört, also es klingt ein bisschen so, als rechne ich so quasi erstmal mit allem ab. <lacht> mit dir selber, mit den Medien, wie sie dich sehen, wie du sie siehst, also alles so ein bisschen so ein buntes Potpourri an, ich sag jetzt mal meine Meinung. Ist das ja, genau. so gemeint? Also, ja
1: also eine Abrechnung ist es jetzt, ich würde es vielleicht nicht als Abrechnung äh, bezeichnen, aber ähm, äh, es ist auf jeden Fall einfach äh, ja ehrlich und meine Gefühle so wie sie sind und da ist dann auch manchmal schon ein bisschen Kritik mit dabei, das ist auch finde ich okay.
0: Na, es klingt ja, wenn man auch ähm, so liest ähm, und, und du das ja auch gerade schon ein bisschen erzählt hast, dass du das so traurig war, dass das dir nicht gut ging. Das klingt ja alles schon extrem nach Burnout.
1: Ich finde, Burnout ist irgendwie so ein komisches, neu, neues, neues Wort. Ich glaube, es ist eher, ich glaube, es ist wirklich einfach eher eine Reise zu sich. Also, ich glaube, dass ist, das es ist einfach in Vergessenheit gerät, dass wir uns mit uns selber beschäftigen müssen, bevor wir senden können. Und das hat dann nichts damit zu tun, ob man in der Öffentlichkeit steht oder nicht. Es ist nichts Egoistisches daran, dass man sich erstmal um sich selber kümmert, damit man sich dann mit voller äh, Kraft und voller Klarheit um alles andere und alle anderen kümmern kann und in meinem Beruf ist es natürlich nochmal verstärkt, äh, weil ich relativ viel Output gebe und ja, also es ist eher, es ist eher der, äh, der Aufschrei nach, ähm, ja, nach der Suche nach mir selber gewesen, dass ich die Antrete. Noch nicht mal, dass ich das jetzt irgendwie geschafft habe oder so, also es ist, schön wär's, aber dass ich
0: auf jeden Fall diese Reise antrete. Und wie findet man da irgendwie den Weg zu sich selbst? Ist es wirklich, sich zu Hause auf die Couch zu setzen und über sich nachzudenken oder was ist da ja. der richtige Weg?
1: Und keine Ahnung, also für das natürlich, jeder braucht da seinen eigenen Weg, jeder ist auch äh, individuell und äh, da kann man keine... Keine Pauschale sozusagen, keine Pauschale festlegen für alle Menschen. Ich kann nur sagen, was ich gemacht habe. Also mir hat es einfach äh, wirklich geholfen, mir Zeit für mich zu nehmen. Und ich glaube, es ist wie bei allem im Leben äh, eine klare Entscheidung für oder gegen etwas. Und äh, die muss intrinsisch kommen, die muss aus, aus sich selber kommen. Äh, da kann einem jeder Freund und jede Familie noch so viel sagen und raten, äh, wenn man nicht selber diese Entscheidung trifft und nicht selber den Willen auch dazu entwickelt, etwas zu Machen etwas zu verändern, dann dauert es wahrscheinlich relativ lange, bis es dann passiert. Jetzt hattest du dich ja
0: damals schon so ein paar Monate zumindest ein bisschen zurückgezogen, eben dir Zeit für dich selbst genommen. Stand auch mal zur Debatte, dass du komplett die ganze Nummer erstmal auf Eis legst, dass du wirklich komplett mal zwei, drei, vier, fünf Jahre bis zum Comeback irgendwie dich komplett rausziehst.
1: Ja, stand auf jeden Fall zur Debatte. Ähm,
0: und ich glaube, das ist
1: auch total wichtig, dass man, sich, ähm, dass man da ehrlich zu sich ist. Dass man nicht aus Angst diese Antwort manipuliert. Ich glaube, das ist, ja, ich glaub, das ist ein, Teil, ein Teil dieser Reise. Sich Fragen stellen und äh, alle Antworten ganz ehrlich in Betracht ziehen.
0: Was hättest du gemacht, wenn es so gekommen wäre? Dann hätte ich es nicht
1: gemacht, glaube ich. Dann, ich ähm, dann dann, hätte ich, glaube ich, abgebrochen wenn ich, Wenn ich wirklich äh, fest davon überzeugt wäre, dass, dass mir das das Glück gibt und dass ich eine Ruhezeit brauche und, was weiß ich, nach äh, Thailand gehen muss, um weiß ich nicht was zu machen. Ich
0: glaube ehrlich gesagt, dass ich das dann tatsächlich gemacht hätte. Na gut, jetzt ist immerhin was für uns alle rausgekommen dabei. Das ist neue
1: Album. <lacht> ja, ich bin auch froh, dass ich mir die Antwort, dass die Antwort eine andere war, bin ich auch ehrlich <lacht>
0: ähm, Ich habe in, in dem Text zu dem Album ähm, gelesen, einen ganz schönen Satz, den, den habe ich mir notiert und, und gemerkt, weil der schön ist. Es gibt für mich keine Tiefpunkte, sondern nur Wendepunkte. Mhm. Was waren jetzt so einschneidende Wendepunkte in der letzten Zeit bei dir? Äh, ach, jetzt in der letzten Zeit
1: äh, relativ wenig, weil ich, ähm, ja, weil ich jetzt gerade sehr viel mit täglicher Arbeit sozusagen verbringe, mit dem Album und so weiter. So viele Veränderungen und Wendepunkte gab es dann eher so letztes und vorletztes Jahr, aber ja, die sind dann jetzt, dann jetzt nicht mehr so nicht mehr so da und ähm, dann gibt es ein paar Wendepunkte, aber das ist mir ein bisschen zu privat jetzt darüber
0: zu reden. Okay, man muss ja in deiner Position erst recht äh, vorsichtig sein, was man so irgendwie sagt, die Medien sind ja in der Vergangenheit auch nicht immer unbedingt so zimperlich mit dir umgegangen. Ne? Genau, ja. ähm, haben dir ja oft Stempel auch aufgedrückt gleich, also äh, am Anfang, kann mich noch erinnern, wie ich auch mitgefiebert habe beim ESC, <lacht> Na, die unbeschwerte Abiturientin, die jetzt frisch dabei ist und irgendwie alle begeistert, dann warst du da auf einmal die Zicke, dann warst du da auf einmal irgendwie so die Unnahbare, wenn du dir jetzt einfach selber aussuchen könntest, welchen Stempel du jetzt kriegst, welcher wär's? Ähm,
1: <lacht> am liebsten hätte ich natürlich gar keinen Stempel und würde von ähm, Leuten ganz unvoreingenommen gesehen und behandelt werden. Das ist natürlich aber super schwierig. Ich versuche einfach so authentisch wie möglich zu sein und versuche einfach das zu machen, so wie ich mich fühle. Ich bin weich und ich bin gelassen und äh, ich versuche jede Situation neu zu betrachten und äh, versuche im Moment zu sein und äh, weiß gar nicht, ob ich jetzt so große Ansprüche darauf stellen kann, wie ich möchte, dass Leute mich wahrnehmen. Also mir bleibt ja nichts anderes übrig, als einfach normal und echt zu sein und äh, das versuche ich. Jetzt zu machen. Ähm, ich habe sozusagen äh, ganz lange mich äh, verstellt, weil ich äh, so viel Feedback bekommen habe, natürlich auch so viel schlechtes Feedback, ähm und dann habe ich versucht, mich zu beschützen und dann wurde ich sozusagen dadurch unnahbar und äh, dann ist das wieder in die falsche Richtung gelaufen und so und ich habe vieles ausprobiert für mich selber auch, weißt du, mich äh, zu schützen, mich zu verstecken, nicht so viel Preis zu geben äh, und, und so weiter und so fort, aber das ist halt alles irgendwie immer in die falsche Richtung gelaufen, weil es nicht authentisch war und ähm, dann habe ich immer wieder die Klatsche dafür gekriegt und habe dann irgendwann gemerkt, so ja, kacke, das ist einfach nicht der Weg, also ich sollte wahrscheinlich einfach äh, normal sein.
0: Hm. Na, ich glaube, es ist generell nicht einfach, wenn man in so einem riesen Medientrubel aufwächst beziehungsweise da so seine entscheidende Lebensphase beginnt. Also so nach dem Abi, hm. äh, vorm Studium, während Studium, sage sag ich mal, im Normalfall ist es ja immer so die Phase, wo man sich selber auch neu findet, äh, weiterentwickelt und wenn das dann alles im Fokus der Öffentlichkeit passiert, ist es glaube ich nicht so leicht für den Betroffenen ja, dann. Ne?
1: Muss man reinwachsen.
0: Aber das hat ja jetzt ganz gut geklappt, oder? <lacht> ja, also ich bin auf jeden Fall auf dem Weg, würde ich sagen. <lacht> äh, du bist ja auch mittlerweile nicht mehr nur Sängerin, du bist ja alles Mögliche. Also Werbegesicht, Model, Jurorin bei The Voice äh, Kids, Synchronsprecherin, Influencerin, wenn man das auch noch mit reinzählen will. Was nimmt jetzt den meisten Platz ein oder was liegt dir persönlich auch sehr am Herzen? Ich glaube, das Wichtige
1: für mich ist immer, dass ich Sängerin von Beruf bin und dass ich dadurch so viele Türen offenstehen, dass ich so viele Möglichkeiten habe und so frei bin in dem, was mir Spaß macht und was, was ich machen darf. Aber äh, die Basis und die Grundlage ist definitiv äh, Sängerin mhm. und
0: da bin ich ganz äh, happy drüber. Und das hat ja auch quasi erstmal den Stein ins Rollen gebracht für dich, ne? Genau, Sängerin ja. zu sein. Ähm, wie ist es jetzt heutzutage? Also, verfolgst du den ESC äh, überhaupt noch oder nur so, wenn es sich halt gerade anbietet?
1: Doch, ich verfolge das schon. Ähm, das gehört ja irgendwie auch zu meinem Beruf dazu. Und ähm, ich schaue mir das an und äh, ja,
0: und drückst Daumen am Fernseher. Und drück Daumen, <lacht> na klar, auch das. <lacht> na, was hältst du jetzt von diesen diesjährigen zwei Mädels da? Sisters?
1: Ja, ich. Ich bin beim Vorentscheid wo die sozusagen ausgewählt wurden, bin ich aufgetreten und äh, ich kenne die beide, ich kenne Carlotta seit 2010 und dann hat sie ich glaube 2013 oder so nochmal bei The Voice Kids mitgemacht, äh, das heißt ich kenne die äh, Carlotta und ähm, die Laura ist meine Background-Sängerin tatsächlich. Ah. Also jetzt nicht mehr, aber, So fügt sich's. Äh, genau, ja. Okay. Platzierungsidee? Würdest du einen Ach, Tipp ich abgeben? Halt mich immer, ich halte mich immer zurück mit so Prognosen äh, und sage, sag halt einfach immer so, ich habe auch zu Laura und so gesagt, macht einfach, macht einfach Bock und macht einfach, dass ihr Spaß habt und so. Das ist alles auch echt nicht so wichtig. Naja
0: gut, es kommt also halt immer die Medienschelte wichtig, ne? dann danach, ne? Genau,
1: ja, es ist schon wichtig, aber ich glaube, es ist halt so. Ich glaube, wenn man, je mehr man selber mit einer Gelassenheit da reingeht, desto einfacher wird es auch, da, dann damit umzugehen. So, weißt du? Man muss
0: es halt versuchen, auch wenn es nicht geht, wahrscheinlich auszublenden, einfach ab einem gewissen Absolut. Punkt, das alle einen beobachten. Ja. Jetzt hatte ich ja äh, damals, deswegen verbinden den auch viele mit dir Stefan Raab entdeckt. Der ist jetzt selber in, in Medienrente, sage ich mal so. Mhm. Besteht da noch Kontakt? Also gehst du zum Beispiel hin und rufst ihn an und sagst, hey, ich habe hier einen neuen Song. Würdest du dir den mal anhören? Was sagst du dazu? Holt man sich da noch Tipps? Besteht da noch Kontakt?
1: Ähm, ja, es besteht auf jeden Fall noch Kontakt. Trotzdem bin ich so ein bisschen, äh, über Stefan zu sprechen, halte ich mich so ein bisschen zurück, weil er sich... Äh, ja ganz aktiv aus der Medienwelt zurückgezogen hat und da äh, so einen Schritt für sich gewählt hat. Und deswegen sehe ich mich fast gar nicht mehr so in der Position, da so großartig über ihn zu sprechen nach so einer Entscheidung. Mhm. Äh, deswegen ja, halte ich mich da so ein bisschen zurück mit den Informationen über Stefan. Aber die
0: gegenseitigen Handynummern habt ihr noch. <lacht> ja. <lacht> okay, noch eine kurze Frage zur Tour. Im Juni geht's los.
1: Im Juni geht's los. Also genau, erstmal sehr schade,
0: Konto. du bist nicht in Thüringen.
1: Ja, ich leider konnte ich, konnte ich natürlich nicht alle Städte jetzt abklappern und äh, es war auch ehrlich gesagt ganz schön schwierig, ähm, überhaupt äh, die Termine hinzubiegen, weil ich ja die zu zweimal verschoben habe, Schande über mein Haupt und da mussten wir jetzt echt... Äh, ja, rotieren, rotieren, <lacht> dass wir da überhaupt noch Termine irgendwie
0: hinkriegen. Na ja immerhin genau. bist du in Leipzig, ist ja auch relativ ich bin in der in Nähe. Oh. Was hast ja. du jetzt für ein Gefühl, wenn du an die Konzerte denkst? Also ist man aufgeregt oder ist man wie auf Entzug, weil es ja jetzt, wie gesagt, schon eine lange Zeit her ist, ist man vorfreudig. Ich hab, ja, ich
1: habe total Bock. Also ich bin, ich brenne. Ich habe auf jeden Fall. Ähm, Richtig, richtig Lust. Ich glaube, es wird ganz, ganz toll. Wir planen schöne Sachen, schöne Visuals. Mit den Tänzern sind wir unterwegs und ich freue mich einfach, das Album live zu spielen.
0: Landeswelle Thüringen